1: Waalaikumsalam
0: Alhamdulillah Wasyukrulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Amma Ba'du Yang saya hormati pada, pada jamaah Yang selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi bersama program Ikro Membaca, Memahami dan Mengaplikasikan Bersama saya Fahmi Azizi dan narasumber kita Ustaz ya Useri Ustaz, Ustaz gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu dan belajar. Jadi Ustaz nih, Rasulullah itu pernah bersabda, Talabul ilmi faridatun ala muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslim. Nah, dari situ Ustaz uh, ada enggak Keutamaan orang yang berilmu, set,
1: Mohon penjelasannya Baiklah, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wa Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Qala ta'ala fi kitabihi al-karim A'udzubillahimina syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syrahli saudari Wayasirli amri Wahlul uqdatan min lisani Yabqahu qawli lazim. Para pemeriksa kaum muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dan Bung Fahmi Yang saya hormati Terkait tentang Keutamaan atau fadilah Orang yang Berilmu Itu banyak sekali telah dijelaskan di dalam Al-Quran Maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di antaranya Ayat Al-Quran Yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu adalah Di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa'udzubillahimina syaitanir rajim Yarfa'illahul amanu minkum Wahdina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menempatkan orang-orang yang berilmu memiliki derajat yang cukup tinggi. Allah menempatkan orang-orang yang berilmu Berada di dalam derajat yang tidak dimiliki orang-orang yang tidak berilmu Dan ini adalah penghargaan Allah subhanahu wa ta'ala terkait tentang orang yang berilmu Kalau Allah sudah memberikan sebuah derajat yang tinggi Penghormatan yang luar biasa kepada orang-orang yang berilmu Apakah kita sebagai hambanya tidak menghormati orang-orang yang berilmu tentu kita wajib menghormati orang-orang yang berilmu. Kemudian di dalam hadis juga banyak menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu, diantaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya Bismillahirrahmanirrahim, Naumul Alim, Abdulu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik, lebih utama daripada ibadahnya orang jahil. Siapa orang alim yang di sini? Orang alim yang dimaksud di sini adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang jahil di sini adalah ya ibadah orang yang jahil di sini adalah orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak berilmu. Sehingga tidurnya saja bagi orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil karena orang yang jahil itu beribadah tanpa dilandasi dengan ilmu ada satu hadis lagi Rasulullah juga menyatakan terkait tentang hal ini man akroma aliman pakai akromani barangsiapa yang memuliakan orang yang berilmu Maka kata Rasul, orang tersebut berarti memuliakan diriku. Waman akramani fakod akramallah, barang siapa yang memuliakanku, maka berarti dia telah memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fama'wahu aljannah, maka tempat kembalinya adalah syurga. Ini adalah keistimewaan dan keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu berarti dia telah memuliakan Allah, telah memuliakan Rasulnya, dan akan Allah tempatkan tempat kembalinya adalah di surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu bung pahmi diantaranya.
0: Berarti uh, keutamaannya ada ya, ya
1: yang banyak sekali. Tadi, apa
0: namanya? Saya simpulkan aja. Uh, angkat akan diangkatnya derajatnya oleh Allah. Ya. Yang kedua juga akan dimuliakan oleh Allah. Dan ditempatkan di surganya. Yeah. Dari yang terakhir tidurnya uh, orang alim itu lebih baik ibadahnya dengan orang jahil atau yeah. bodoh. Nah dari situ set uh, uh, kenapa sih uh, siap manusia itu harus memiliki ilmu kan? Bukankah manusia itu sudah ditakdirkan untuk apa dah, mendapatkan kebintaran dari Allah gitu? Bagaimana saat menjelaskannya?
1: Yeah. Baiklah. Setiap manusia sudah diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bagaimana kita memperoleh ilmu pengetahuan terkait dengan potensi yang kita miliki. Yang pertama adalah bahwa untuk memperoleh ilmu tidak lain dan tidak bukan caranya adalah ya dengan belajar. Tanpa belajar tidak akan kita mendapatkan ilmu. Siapapun dia, baik dia orang kaya, orang miskin, ataupun punya status sosial yang terendah sekalipun Bahkan orang yang memiliki punya status yang tinggi sekalipun, tanpa belajar dia tidak akan memperoleh ilmu pengetahuan Kemudian jika muncul pertanyaan, sudahkah manusia itu ditakdirkan oleh Allah memiliki kepintaran Iya, setiap manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal pikiran. Di mana akal pikiran ini adalah anugerah yang Allah berikan hanya kepada manusia dan tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya. Maka dengan akal pikiran itulah manusia mampu mengembangkan potensinya untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Kita perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah tidak asing lagi kita dengar Bismillahirrahmanirrahim Kullu mauludin yuladu alal fitrah Fa'abawahu yuhawwidanihi Auyunasiranihi Auyumajisanihi Setiap yang dilahirkan itu Kata Rasul Berada di dalam keadaan fitrah Suci Maka kedua orang tuanya lah Yang menjadikan anak itu Apakah menjadi Yahudi menjadi nasrani ataupun menjadi majusi. Fitrah ini bisa dimaknai adalah potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Potensi yang ada itu bukan hanya ratusan, ribuan dan bahkan miliaran. Begitu banyak potensi yang dimiliki oleh sesuatu yang dilahirkan oleh setiap yang dilahirkan itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi potensi yang dimiliki, yang sudah dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika tidak dikembangkan, jika tidak dipupuk dengan baik, jika tidak diarahkan dengan baik Maka potensi itu tidak akan berkembang sebagaimana mestinya Oleh karena itu, Rasulullah di dalam hadisnya itu Orang tuanya lah yang menyebabkan nanti anak itu kelak menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi Artinya ikhtiar manusia untuk mendidik seorang anak, ikhtiar manusia untuk memberikan pelajaran kepada seorang anak adalah suatu hal yang pasti dan harus dilakukan oleh orang tua agar anak ini tumbuh kembang sesuai dengan potensi yang dimiliki yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya, berarti tu, Bang Bumpahmi. Uh, ya.
0: Memang Allah itu sudah mentakdirkan manusia mendapatkan kepintaran, mm-hmm. tapi harus ada ikhtiar set, ya. ya harus ada usaha. Jadi sehingga manusia ini uh, dapat mengembangkan potensinya set, ya, ya. Ya. Nah, set uh, terkait tentang belajar set uh, UNESCO ini mencanangkan empat pilar pendidikan. Nah, bagaimana Islam memandang empat pilar pendidikan itu set? Nah, mohon penjelasannya set. Jangan kemana-mana, tetap diikrol, membaca, memahami, dan mengaplikasikan. Alhamdulillah Hujan telah turun di Masjid Al-Mulisim Semoga turun hujan ini Membawa manfaat bagi kita semua Dan membawa keberkahan bagi kita semua Amin, amin, ya Allah Lanjut pertanyaan tadi, Ustaz Terkait tentang belajar UNESCO ini mencanangkan Empat pilar pendidikan Nah, bagaimana Islam memandang empat pilar tersebut, Ustaz Mohon penjelasannya, Ustaz
1: Baiklah Betul Bung Fahmi bahwa UNESCO Salah satu Badan dunia di bawah naungan PBB Yang menangani tentang pendidikan Dan kebudayaan Mencanangkan Empat pilar pendidikan Atau empat pilar belajar Yang pertama adalah Learning to know Bahwa belajar itu untuk mencari tahu Pada dasarnya Empat pilar Yang dicanangkan oleh UNESCO ini adalah Sudah tidak asing lagi dalam dunia pendidikan Islam Jauh sebelumnya 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW Sudah memiliki konsep terkait tentang pendidikan Dan konsep tersebut sepertinya Banyak diambil oleh Atau cocok atau sesuai dengan Empat pilar yang dicanangkan oleh UNESCO tersebut Yang pertama tadi learning to know bahawa belajar itu untuk mencari tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya yang dirawayatkan oleh Ibn Majah dari Anas bin Malik dari Anas bin Malik beliau bersabda tola ilmi faridatun ala kulli muslimin bahawa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap Muslim jadi begitu pentingnya belajar untuk dapat mengetahui sesuatu maka hukumnya sampai diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan mereka semua punya kewajiban untuk menuntut ilmu dan bahkan di dalam hadis yang lain Rasul juga menyatakan "Putlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." menuntut ilmu itu adalah atau tuntutlah ilmu Dari sejak buayan sampai ke liang lahat Artinya menuntut ilmu adalah Sesuatu yang harus dilakukan Dari sejak kecil, dari sejak dilahirkan Sampai manusia itu meninggal dunia Ini juga sesuai dengan konsep UNESCO Terkait tentang pendidikan seumur hidup Jadi pendidikan seumur hidup yang dicanangkan oleh UNESCO juga Sudah terlebih dahulu konsepnya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, learning to do bahwa belajar itu adalah untuk melakukan. Bahwa kita menuntut ilmu belajar dalam rangka mencari ilmu itu untuk bertindak dan melakukan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Jangan sampai kita memiliki ilmu tidak sesuai perilaku kita. Di dalam kehidupan sehari-hari ya Tidak sesuai dengan ilmu yang kita miliki Tentu hal ini menjadi peringatan Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang memiliki ilmu Orang yang mengetahui Tapi berperilaku tidak sesuai dengan pengetahuannya Dalam Al-Quran Allah berfirman A'udzubillahimina syaitanir Bismillahirrahmanirrahim Kaburamaktan innallahi antaquluma la tafalun sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang pada orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melakukan sesuatu yang ia katakan. Inilah pentingnya bahwa belajar itu adalah kita melakukan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Kemudian yang ketiga learning to be bahwa belajar itu adalah untuk menjadi diri sendiri. Ini adalah sebuah proses untuk membentuk kepribadian yang baik, suatu proses membentuk akhlak yang mulia. Tentunya terkait tentang akhlak ini, konsep Islam begitu banyak mengajarkan kepada umatnya agar memiliki akhlak yang mulia. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innamabuiitsu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus kata Rasul hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang kita jadikan sebagai contoh karena kemuliaan akhlaknya. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian semua Dan yang terakhir Pilar yang keempat adalah Learning to live together Bahwa belajar itu adalah Untuk dapat hidup berdampingan Dengan orang lain Konsep tentang hal ini Islam juga banyak sekali Terkait tentang toleransi Toleransi antar Sesama muslim Toleransi antar Warga negara Dan juga toleransi Kepada umat agama yang lain Di dalam firmannya Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan begitu gamblangnya dan begitu jelasnya Lakum dinukum waliyadin Bagimu agamamu dan bagiku agamaku Artinya kita perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, warna kulit, adat dan lain-lain sebagainya Tidak menghalangi kita untuk hidup selalu berdampingan Dan hidup bersama penuh dengan kedamaian Islam adalah agama yang damai Islam adalah agama yang toleransi Terhadap perbedaan diantara manusia Demikian oh. Bung Fahmi terkait ya. tentang empat pilar tersebut
0: ya, Berarti sebelum UNESCO ini Islam sudah lebih dulu ya Seth ya?
1: Iya jelas hmm, mm.
0: Lebih dulu kan? Nah Set, ada nggak sih Set uh, sosok Uh, sosok atau tokoh yang menjadi inspira- inspirasi kita di dalam dunia pendidikan. Hmm. Jangan jadi Oh ruset. Yeah. Jangan kemana-mana tetap diikro, baca, memahami dan mengaplikasikan Terima kasih para jamaah yang selalu menyaksikan uh, program ini Lanjut pertanyaan tadi uh, Ada nggak, Seth, sosok atau tokoh yang menjadi inspirasi kita di dalam dunia pendidikan? Mohon penjelasannya, Seth
1: Ya, baiklah Siapa sosok atau tokoh yang menjadi inspirator buat kita semua di dalam pendidikan? Tentunya dalam pendidikan Islam Banyak tokoh-tokoh Yang Mumpuni terkait tentang Pendidikan Islam Yang pertama adalah Rasulullah SAW sendiri Beliau adalah seorang Seorang Atau sosok tokoh yang Mumpuni dalam pendidikan Beliau adalah Sebagai seorang murabbi Beliau adalah Sebagai seorang Mudabir dan beliau juga adalah seorang muallim yang kesemuanya dari tiga istilah tersebut memiliki arti sebagai seorang pendidik. Kemudian selain Rasulullah SAW banyak juga sosok para sahabat yang memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa mendalamnya. Ya sebut saja diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. adalah sosok sahabat yang begitu luar, bas, luar biasa ke dalam kedalaman ilmunya karena beliau adalah sosok orang yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Kemudian juga ada sahabat yang lain yang bernama Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lainnya yang konsen tentang pendidikan dan pengajaran yang kesemua sahabat-sahabat tersebut adalah orang-orang yang mulia orang-orang yang memiliki ahlak eh, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dalam konteks Indonesia kita punya sosok yang mumpuni ya seorang tokoh pendidikan yang sudah tidak asing lagi bagi kita yaitu Ki Hajar Dewantara beliau adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang pertama beliau begitu konsen ya tentang pendidikan yang ada di Indonesia saat itu dan beliau sebagai seorang tokoh pencetus pendidikan yang ada di Indonesia tentunya kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia Memiliki tokoh sehebat Ki Hajar Dewantara Ada pemikiran beliau yang cukup menarik untuk bisa kita jadikan sebagai Acuan di dalam konteks kekinian tentang belajar dan pendidikan Beliau menyebutkan dengan istilah trisentra, tri-sentra pendidikan Ada tiga sentral di dalam dunia pendidikan Yang pertama kata beliau adalah pendidikan keluarga. Jadi pendidikan yang utama bagi seorang anak adalah keluarga. Jika pendidikan di keluarga ini baik, insyaallah anak ini akan berkembang dan tumbuh dengan baik pula. Tapi jika pendidikan di dalam keluarga ini tidak baik, maka sudah Dipastikan anak tersebut akan tumbuh kembang tidak sesuai dengan yang kita harapkan Pendidikan keluarga yang memiliki tanggung jawab penuh adalah seorang ibu dan seorang ayah Tentunya ibu jauh lebih besar waktu bersama dengan anak-anaknya Oleh karena itu, ibu memiliki peran penting di dalam mendidik anak-anaknya Mencetak generasi-generasi yang akan datang Pantaslah kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam salah satu hadisnya An Nisa'u Imadul Bilad, ya. Jadi wanita itu adalah tiang negara. Jika wanitanya rusak, maka rusaklah negara. Jika wanitanya baik, maka baiklah suatu negara. Ya demikian, tidak berlebihan barangkali. Sebab kalau wanitanya baik, maka dia akan mencetak generasi-generasi yang baik. Sebaliknya, jika wanita itu atau seorang ibu itu tidak baik, maka dia akan memunculkan generasi-generasi yang tidak baik pula. Kemudian yang kedua, ya pusat pendidikan yang kedua adalah sekolah. Sekolah adalah salah satu pendidikan formal di mana tugas dan tanggung jawab terhadap berdirinya sekolahnya, sekolah ini adalah pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan proses pembelajaran dan pendidikan kepada warganya, kepada masyarakatnya, ya. Tentunya kewajiban pemerintah di dalam pendidikan juga amat penting untuk bisa tidak kita kesampingkan. Jadi pendidikan keluarga kemudian ditopang dengan pendidikan sekolah di mana sekolah ini adalah para guru, ya. Memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan generasi-generasi yang akan datang Yang ketiga adalah masyarakat Masyarakat adalah salah satu sentral pendidikan yang memiliki pengaruh yang cukup besar Jika pendidikan di keluarga sudah baik, di sekolah sudah baik Tetapi pendidikan di masyarakat ini tidak baik Maka ini pun tidak menjamin Ya, seorang anak itu akan berkembang tumbuh menjadi generasi yang baik Karena pengaruh lingkungan masyarakat di sekitarnya itu cukup besar dalam membentuk pribadi pribadi-pribadi atau sosok-sosok generasi-generasi yang akan datang Oleh karena ini, tiga sentral pendidikan ini satu sama lain harus bersinergi Tidak boleh bertentangan Ya, kita harapkan keluarga pendidikannya baik, pendidikan di sekolah pun baik, dan pendidikan di masyarakat pun baik Jika tiga sentral pendidikan ini baik, insya Allah kita akan, ya, akan muncul generasi-generasi yang Qur'ani, generasi-generasi yang berakhlak, dan generasi-generasi yang tentunya diharapkan di masa yang akan datang demikian Bung Fahmi terkait tentang hal itu
0: e, berarti dihajar si Dewantara itu sudah mencanakan tiga senter pendidikan saya pertama tadi keluarga kan kedua pemerintah sekolah ya ya dan yang ketiga masyarakat diharakan ya, Masya Allah nah saat nih ada pertanyaan dari Instagram set Oh iya. e, saya bacakan ya eh saya bacakanset dari Ed Gilang dan warta Assalamualaikum mau nanya dong Bagaimana dengan orang yang sudah berusaha tapi masih aja belum bisa mendapatkan ilmu tersebut? Terima kasih, yeah, yeah. wassalamualaikum. Nah yang yeah, yeah. kedua uh, dari Ed dan Will, assalamualaikum, Ustad, saya mau nanya, adakah amalan atau doa agar kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan? serta dapat disampaikan kepada orang lain, saat. Oh, iya. Nah, itu tadi ada dua pertanyaan, saat. Nah, tahan dulu saat. Jangan oh, iya, kemana-mana. Iya. Tapi ikro, baca, mahavi, dan menerapikasikan. masih bersama saya dalam program ikro, baca, memahami, dan langsung mengaplikasikan bersama saya Fami Azizi dan narasumber kita Ustadz Yasehiri uh, langsung saja Ustadz, uh, meneruskan pertanyaan tadi yang di Instagram uh, Assalamualaikum, mau tanya bagaimana dengan orang yang sudah berusaha tapi masih aja belum bisa mendapatkan ilmu Ustadz, mohon penjelasannya
1: Ya yeah, terima kasih. Ini cukup bagus sekali pertanyaannya. Saya pikir pertanyaan ini banyak mewakili dari generasi-generasi muda yang saat ini sedang belajar. Kita kembali kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolabul ilmi faridun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim Kalau kita pahami, kewajiban di sini adalah tolabul ilminya Menuntut ilmunya Proses menuntut ilmu adalah menjadi sebuah kewajiban, bukan hasilnya ya. Jadi ini sesuai dengan konsep pendidikan saat ini Bahwa proses itu memiliki arti penting Tidak hanya kita berbicara tentang hasil Ya intinya di dalam hadis tersebut Kewajiban itu terletak pada prosesnya Yaitu proses menuntut ilmunya Bukan kepada hasilnya Sehingga ketika seseorang itu Dia belajar tetapi tidak memperoleh hasil sesuai yang dia harapkan Yaitu adalah merupakan suatu hal yang perlu kita pikirkan bersama Kenapa demikian? Seseorang yang sudah belajar ini belum memperoleh hasil yang memuaskan. Tentunya jika seseorang sudah belajar dengan sungguh-sungguh dengan baik, hampir dipastikan, ya, proses tersebut akan mengantarkan dia untuk menjadi orang yang baik sesuai dengan yang ia harapkan. Kita melihat di dalam hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. menggambarkan Betapa mulianya orang yang menuntut ilmu Bahkan para malaikat Membentangkan sayapnya Kepada orang-orang yang belajar Kepada orang-orang yang menuntut ilmu Dan malaikat itu ridha dan ikhlas Kepada orang-orang yang belajar tersebut Ini menunjukkan Bahwa betapa mulianya orang yang menuntut ilmu Dan bahkan Ya, makhluk-makhluk yang lainnya ikan yang ada di lautan pun ya berzikir dan berdoa untuk orang-orang yang menuntut ilmu jadi seseorang yang belajar tanpa dia membawa catatan ya dia hanya mendengarkan di dalam proses belajarnya itu atas keterangan yang guru sampaikan maka itu menjadi sebuah nilai kebaikan yang luar biasa. Oleh karena itu, kita tidak perlu putus asa ya. Belajar sekalipun kita belum memperoleh hasil yang memuaskan sudah mendapatkan nilai dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin jika kita belajar dengan sungguh-sungguh pasti akan memperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan dapat. Kita lihat kisah Ibnu Hajar. Salah sosok ulama yang termasyhur namanya. Ketika beliau belajar bertahun-tahun belum belum memiliki pengetahuan atau belum memperoleh sesuai yang ia harapkan. Ya sedikit berputus asa, beliau akhirnya pulang menuju kampung halamannya namun di tengah jalan beliau melihat Ada sebuah batu besar yang berlubang, hampir tembus ke dalam Ternyata lubang itu berasal dari tetesan air yang menetes di atas batu yang terus menerus Akhirnya beliau berpikir batu yang begitu besar itu ternyata mampu dilubangi oleh tetesan air yang terus menerus Akhirnya dia mengambil pelajaran dari kejadian tersebut Bahwa kalau kita melakukan Atau menuntut ilmu Belajar terus menerus Ya sebebal apapun otak itu Atau Ia lakukan secara menerus Insya Allah Allah akan membukakan Seperti air mampu Melubangi batu yang sangat besar tadi Kemudian juga kita melihat Ada sebuah istilah Atau pepatah Belajar di waktu kecil Bagai Mengukir di atas batu Namun belajar di waktu dewasa Bagai mengukir di atas air Oleh karena ini, ini menjadi motivasi kita bersama Bahwa belajar itu ya harus dari kecil Sehingga orang yang belajar dari kecil itu Dia akan mudah menangkap Akan mudah mencerna pengetahuan itu dalam pemikirannya Seperti menulis di atas batu Tidak akan pernah hilang dalam tempo waktu yang lama Coba bayangkan kita mengukir di atas air, baru kita ukir langsung hilang. Itu adalah ibarat orang yang belajar sudah dewasa. Begitu barangkali kira-kira memahami. Iya berarti uh, kita tetap usaha set ya. Seth, ya. Yeah. Nah yeah. tadi yang tadi cerita uh, tadi batu itu akan
0: pecah ya set, walaupun setetes air itu set. Mm-hmm. Nah langsung aja pertanyaan kedua set. Uh, adakah amalan atau doa? agar kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan
1: serta dapat disampaikan ke orang lain yeah. Mohon penjelasannya, Seth Ya, yeah, terima kasih Ini juga sangat menarik sekali, jangan lupa artinya ya mengingatkan kita semua bahwa kita sehebat apapun kepintaran kita sehebat apapun pengetahuan kita terhadap ilmu yang kita miliki Jangan pernah lupa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya aspek ikhtiar kita menuntut ilmu itu adalah kewajiban Tapi jangan lupa ada ikhtiar lain Kita juga mohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu Dan supaya ilmu yang kita miliki itu bernilai dan bermanfaat Buat diri kita, masyarakat kita, baik di dunia maupun di akhirat Oleh karena itu terkait tentang doa untuk menuntut ilmu pada dasarnya banyak sekali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di antaranya doa yang sering kita kita hafal barangkali ya di waktu SD atau MI kita juga sering diajarkan oleh guru-guru kita seperti misalnya raditu billahi robba wa bil islamidina Wabi Muhammadin nabiyaw wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Ya ada kata Rabbi zidni ilma Ya Allah tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku warzuqni fahma dan berikanlah atau anugerahkan kepadaku pemahaman yang baik atau di dalam hadis lain juga ada doa misalnya Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ya, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Tentunya sangat rugi jika kita memiliki ilmu Sementara ilmu itu tidak memberikan manfaat kepada diri kita dan kepada orang lain. Itu Bung Fahmi kira-kira. Jadi, eh, pada para jamaah untuk generasi
0: muda ini, mari kita tetap belajar dan jangan pernah menyerah untuk belajar. Karena masa depan dapat diraih dengan belajar. Nah, mari juga kita... eh uh,
1: berdoa kita angkat kedua tangan kita saat pimpin do- doanya set Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdayu afi naamahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yan bagili jalali wajikal karimi wa'azimu sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik ala syedina Muhammad wa ala alihi wa swabi ajmain Amin. Allahumma inna nas'aluka rizkon halalan tayyiba wa ilman nafi'ah wa ilman nafi'ah wa ilman nafi'ah wa amalan mutakabbala Rabbi zidna Ilma warzukna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana, wafil akhirati hasana. Wakinna adzabannar. Walhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillah. Uh, para jamaah
0: yang selalu dirmati Allah. Para jamaah juga bisa menanyakan uh, tentang agama di sosial media kita, yaitu al media Official, Nah, untuk itu Saya uh, Fahmi Azizi dan arah sumber kita Ustaz Yusairi, beserta kru-kru Yang bertugas undur diri Dalam program Ikro Baca, memahami Dan menghapuskan Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh